0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei der Sagenhafte. Hatte eine Hose an, Martin.
1: Das wäre mein Superheldenname. Wenn ich ein Superheld wäre, wäre der keine Hosenmann. Ähm, was ein Supername ist und wer auch super ist und auch kräftig, ist der Danny.
2: Das klingt wie nach einem Comic für die ganze Familie. Yes. <lacht> Nun. Wie, wie sind wir so schnell wieder hineingeraten, ähm, um da wieder hinaus zu geraten? Gehe ich <lacht> eine Frage, die ich mir
1: bei Hosen nicht stellen muss. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ich möchte ja mit euch über die erfolglos aber lustig Initiative reden. Ähm, geben wir zurück, <lacht> geben wir zurück an Super Dave oder sollte ich Dave Man sagen?
0: Das klingt fast wie Caveman Okay, okay. Ähm, nun, ja. wer, wer das Thema der heutigen Folge noch nicht geraten haben sollte, wir reden heute über ähm, die große Meerkatze im äh, Vorland. Nein, äh, wir reden heute über Superkräfte. Ähm, welche Superkräfte hätten wir gerne? Welche Superkräfte finden wir cool? Welche finden wir vielleicht nicht ganz so sinnvoll? Und ähm, ja, was sagt der keine Hosenmann? mann
1: Ich möchte direkt mit einer Kontroverse starten.
0: Du ziehst doch eine
1: Hose an, Mann? Na, das ist mein alter Ego. Ist, also ich dachte, das wäre der Antagonist. Das ist der aus dem, aus dem bösen Spiegeluniversum. Der Hosenverkäufer. Das ist, oh Gott. Nein, ähm, eine, eine oft erwähnte, genannte Superkraft ist Zeitreisen. Und das ist für mich eine Unüberlegte Superkraft. Eigentlich sind viele Superkräfte unüberlegt. Können wir vielleicht nochmal gleich drüber reden? Weil, wenn ich in der Zeitreise und nur in der Zeitreise und mein Punkt dabei, mein, mein Ort nicht verändere, und wenn ich jetzt. ja, ist aber ganz jetzt
0: schön, ganz schön haarspalterisch, ne?
1: Nee, aber das ist so. Aber es ist ja so, wenn ich nur in der Zeit zurückreise und um fünf Minuten in die Zeit zurückreise, sitze ich nicht wieder hier auf diesem Stuhl an meinem Schreibtisch, sondern ich schwebe im Kosmos und ersticke, weil sich in der Zeit die Erde bewegt hat, weil wir mit einem Affenzahn durch dieses Universum reisen. Das finde ich halt, das ja, der Trick ist halt eine auf. Helm
0: aufzusetzen.
1: Ja. <lacht>
2: jeder Zeitreisende hat ein Handtuch dabei, nee, jeder überlichtgeschwindigkeitsweise. Okay. <lacht> <lacht>
1: Nun und aber selbst wenn du einen Helm hast, fängt dein Blut an zu kochen im Vakuum und ach komm, es ist auch schwierig. Ähm, ja, so. Wie steht ihr denn? Hättet ihr, welche Superkräfte hättet ihr denn gerne, außer Zeitreisen?
2: Also ich muss bei diesem Zeitreisethema noch mal ganz kurz einhaken, weil ich ja eigentlich Zeitreisegeschichten sehr gerne mag. Und du das schon mal erwähnt hast in einem Podcast. Es ähm, hat mein Bild von Zeitreisen <lacht> nachhaltig verändert. Ich, nee, sagen, nur, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, du hast mir den Spaß daran genommen.
1: <lacht> es, es wird dein Bild von Zeitreisen nachhaltig verändert haben. Ja.
2: <lacht> Wenn wir irgendwann Zeitreisen erfinden, reisen wir zu diesem Moment und erzählen uns davon. Enttäuschend. Ähm, <lacht> ja, so viel dazu. Zeitreisen ist natürlich toll. Also, der, also Zeit- und Raumreisen. Ich meine, wir haben das damals alles bei der Zeitmaschine gesehen. Wie alt ist der Film? Da gab es doch diesen alten Schwarz-Weiß-Film, wo sich um ihn herum alles verändert, während er auf dem Stuhl sitzt, mit diesem Regenschirm, der sich hinter ihm dreht. Ich glaube, der hieß sogar die Zeitmaschine.
1: Ja, yeah, der yeah. ist die Zeitmaschine. Ja.
2: Und da habe ich das gesehen und das ist jetzt für mich Kanon. Und so. <lacht> <Von> daher, <lacht> da hat sich die Welt ja auch nicht weggedreht. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn. Ähm,
0: aber vielleicht war es auch eine Raumzeitmaschine.
2: Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich war es eine Raumzeitmaschine mit Regenschirm. Ähm, wobei man da ja sogar noch diskutieren könnte bei dieser Darstellung. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, sieht er ja auch um sich herum, wie sich die Welt verändert. Er mhm. macht ja erst diesen kurzen Test und sieht dann irgendwie, wie die Kerze weiter runter... aber Irgendwie sowas, ich habe es nicht mal ganz... Aber irgendwie sowas, weil er sieht das ja. Das heißt, er er verändert ja den Lauf der Zeit. Vielleicht könnte man das damit damit argumentieren und eine Zeitreise, wie ich sie mir vorstelle, wäre tatsächlich ein Sprung. Ein von jetzt auf gleich Aber nur, weil du sie dir so vorstellst. Ja, aber das meine ich halt mit Zeitreisen. Mit Zeitreisen meine ich paar Dauts <lacht> und schon bist du im 24. <lacht> Jahrhundert. So, egal. Warum äh, ja. hast du jetzt erraten, wo ich
2: hinwollte? Ähm, <lacht> Yes. Star Trek, jedenfalls ich glaube der Elephant in the Room ist fliegen können, fliegen können wäre schon einfach mega praktisch also ist einfach so viel Zeit, die man sich sparen würde Und es, es wäre aber auch extrem auffällig also ja
0: also da würde ich ja lieber auf äh, das Teleportieren gehen aber da jetzt hätte ich
1: auch, ja? da, da hätte ich auch direkt noch vielleicht bin ich auch einfach ein scheiß Korinthenkacker Teleportierst du mit deiner Kleidung? Ja, natürlich.
2: <lacht> Auch mit der Hose? <lacht> so, überleg, mal, nicht,
1: weil Ho ja. ja, ich teleportiere aus Versehen in eine Hose hinein. Das oh Problem ist
0: ja, dass ein Teleporter eigentlich eine Suicide-Box ist, ja, weil die ja einfach kopiert wird und dann neu zusammengesetzt wird, wenn du das physikalisch betrachtest. Und die das Original... Nun... Reden wir nicht drüber, ne?
2: Habt ihr den Film Prestige Meister der Magie gesagt? Genau. <lacht> mhm. Genau. Ja, das war sehr ähm, einschneidend, sage ich mal, in mein äh, Star Trek-Bewusstsein. Aber <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn du schon teleportieren kannst, dann brauchst du eigentlich auch einen Röntgenblick. Du willst ja wissen, wohin.
0: Nun, mit einem Positronengehirn kann ich das berechnen.
2: Positronengehirn ist auch praktisch, aber ist es eine Superkraft, wenn es gebaut ist? Das ist nämlich gar nicht so einfach zu definieren, ne? Mit der zitronen Gehirn baut. Hat Batman ja.
0: Superkräfte? Nein. Ist er ein Superheld nun?
1: Richtig, man ja, hat er. Er meint auch keine Kräfte. Aber sie haben beide einen Superintellekt, das könnte man schon fast als Superkraft deuten.
2: Hm. Ja, die, die Superkraft ist ja im Grunde über... Ähm Klar, über das gewöhnliche normale sowieso hinaus, aber auch über das normale Maximum hinaus. Ähm, aber muss es irgendwie künstlichen Ursprungs sein? Ich meine, die meisten Superhelden, gerade in Comics, haben ja dann immer die abgefahrensten Origin-Stories, warum sie diese Kräfte haben. Also, was mit abgefahren Mach ich Chemieunfall, äh, Weltraum, Alien-Herkunft oder <lacht> was sind noch die großen Klassiker? Mutiert. Ähm, muss, muss es daher kommen oder kann es auch quasi einfach eine besondere Begabung
1: sein? Wie seht ihr das? Ich meine, ich zum Beispiel, ähm, mir fallen jetzt gerade zwei Beispiele ein dazu. Beispiel Nummer eins, ähm, Captain America, hm. der in seinem eigentlichen Ursprung keine Superkräfte hat, sondern dieses Serum äh, er schöpft ja quasi nur das volle physische Potenzial aus, was da ist. Das ist ja quasi, also und ja, deswegen ist er im Vergleich zu jedem anderen überstark und, und und überschnell und so, aber es ist halt, er ist ja kein, kein Superman zum Beispiel. Ähm, sondern er ist ja auch nicht unverwundbar oder so. Ähm, sondern er ist halt quasi, weil sein Körper so durchoptimiert wurde von diesem Serum, das ist quasi das, ist was Menschen möglich ist. Wenn man so möchte. Und Beispiel Nummer zwei ist äh, der Devil, der ja auch eigentlich seine super Sinne einfach so entwickelt. Also, ich weiß gar nicht, ob es in den Comics dazu eine, eine genauere Erklärung gibt, ob das auch irgendeinen irgendein Ursprung hat mit irgendeiner Substanz, aber ich meine nicht. Ich meine, er stellt einfach fest, dass er sie hat, seit er blind ist. Und er muss sie halt lernen zu kontrollieren. Das ist ja eher sein Problem.
2: Das also kenne ich Daredevil nicht genau genug, aber ich glaube, das ist auch je nach Story. Ähm, war das in der Netflix-Serie nicht auch angedeutet, dass irgendwelche Chemikalien im Spiel waren?
1: Nee, das war äh, das war in dem Film mit Ben Affleck. Ähm, mhm. Da kriegt er diese komische Säure. Oh, die Entschuldigung,
2: entschuldigt, ich wollte niemanden daran erinnern.
1: <lacht> der, Film ist, der Film ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht, wie man meint. Muss man ihm zugutehalten. Äh, ja, und, und da, da ist es halt so angedeutet, dass man sagen könnte, ja, es hat vielleicht irgendwas mit der Substanz zu tun, aber ich glaube, im Wesentlichen stellt er halt einfach fest, dass er es kann und hat und hat halt einfach massive Probleme, das am Anfang zu filtern und mhm. einzuordnen, weil es halt, ne, das wurde ja auch, es wurde ja vergleichbar in einigen Superman Backstories angedeutet, dass er mit seinem Supergehör und so, dass er halt massive Schwierigkeiten hat, das zu filtern und das hat, das gleiche Problem hat halt der Devil. So, aber ja. Das heißt, die Frage ist: Müssen Superkräfte irgendeinen externen Einfluss Ursprung genau. haben? Nö. Dann wäre ja die Frage: Ich meine, bei X-Men geht es ja darum, dass es quasi natürliche Mutationen sind. Ja, oder guck die
0: Superman an. Der einfach auf, auf, ne, auf seinem Heimatplaneten wäre halt einer von vielen, und hier
2: ist halt Superman. Ja, das ja. stimmt, es ist auch kein künstlicher, aber halt ein extraterrestrischer Einfluss. Ja, definitiv. Aber nochmal ganz kurz zum Röntgenblick, da fragt man sich auch immer, wo hört das Röntgen auf? So theoretisch müsste es ja durch alles durchgucken oder kann man das irgendwie äh, Das skalieren? ist ja eigentlich
0: die Superkraft, das steuern zu können. Hm.
1: Die Frage ist ja auch, ist es halt wirklich ein Röntgenblick oder ist es ein durch Sachen durchgucken, sie quasi unsichtbar machen Blick?
2: Ja, ich glaube, Röntgenblick ist nur der Name. Also es hat nichts mit nachdem... Das ja, Thema aber das wäre äh. jetzt meine
1: Frage, woran ihr denkt, wenn ihr sagt Röntgenblick, weil manche denken ja auch wirklich hm. an Röntgenblick, dass sie das halt sehen wie ein Röntgenbild dann. Und manche denken sich ja, okay, nee, dann ich mache quasi nur Schichten, Dinge unsichtbar, mache die Wand unsichtbar, was weiß ich nicht was, und dann sehe ich dahinter halt, was los ist. Ja, aber
0: Kernspintomografenblick klingt ja komisch.
1: Ja, wobei, Mag wobei wobei ja ein, ein Röntgenbild und ein Magnetresonanzbild zum Beispiel ähm, ja auch sehr unterschiedliche Dinge sind. Magnetresonanzbilder können ja auch ähm, weiche organische mhm. Dinge abbilden und ähm, Röntgenbilder reagieren ja auf eine viel. Auf eine ja, ganze aber wenn du
0: bedenkst, Dinge. wie die Röntgenblicke meistens dargestellt werden, können ja. die plötzlich auch Weichteile sehen von einem. Ja,
1: das, äh, nun. Ne? Die Frage ist doch, welche Superkraft hättet ihr gerne? Außer Zeitreisen. Und also Daddy, du warst vom Fliegen sehr angetan, oder? Ja, muss entscheiden. Ist, ist
2: es ist tatsächlich gar nicht so leicht. Hier kurz im Vorfeld der Folge, also sagen wir diese zwei Minuten, die zwischen Entscheidung und äh, Aufnahmebeginn lagen, <lacht> da habe nachgedacht. Ähm, viele haben halt auch, ich sag mal in der echten Welt äh, einen ziemlich negativen Aspekt, ne? Und Sterblichkeit zum Beispiel ist auf lange Sicht, klar, lange Sicht <lacht>, äh, auch irgendwie unpraktisch sehr. Ne? Hat halt andere Implikationen. Oder Unverwundbarkeit. Also ich muss ja halt zum Beispiel denken, mein, mein Lieblingsheld ist ja Spider-Man. Aber ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wären es nicht die Kräfte, weil irgendwie Netze spinnen, das ist, das ist cool, das sieht super aus in den Comics, in den Filmen, in den Serien, überall. Aber ist halt nicht fliegen, ne?
0: Also ich weiß nicht, ob fliegen so erstrebenswert ist. Also, also vielleicht bin ich da jetzt zu... Am Ende geht es mir halt von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und dann äh, ist das Beamen, also teleportieren oder so,
2: immer noch cooler. Das stimmt, aber einfach dieses das Freiheitsgefühl, die Schwerelosigkeit dann bieme ich mich mal kurz zehn Kilometer
0: über die Erde, falle ein bisschen und bieme ich dann wieder zurück auf die Erde. Ja, aber du,
1: kann, ja, aber du fällst ja dann, du kannst ja nicht Ja, aber wenn
0: stehen. du so einen Wingman-Suit anhast, ja, dann kannst du dann schön da durchfliegen. Das
1: geht doch auch. Ja, aber trotzdem hast du die ganze Zeit den, so den, den Wind in der Schnauze. Du kannst ja, ja, den hast du ja beim du kannst
0: Fliegen auch.
1: Ja, außer du kannst halt auch schweben wirklich und kannst dann, und also ich verstehe den Gedanken von Danny, weil es quasi den kompletten offenen Raum über dir auch als Aufenthaltsraum ähm, erschließt. Und bei der Teleportation hast du das gar weniger. Außer du, ja, du teleportierst dich zwei Kilometer nach oben und fällst dann irgendwie 15 Sekunden runter und teleportierst dich wieder weg. Die Frage ist, änderst du beim Teleportieren noch deine aktuelle Geschwindigkeit auf null? Weil das wäre ansonsten äußerst schmerzhaft.
0: Das kommt immer darauf an, wo du landest, ne?
1: Ja, gut, das ist Sag mir etwas, was dich ausreichend hat, wenn du gerade zwei Kilo. Aber ich meine, wenn wir,
0: wenn wir der Star-Trek-Beam-Logik äh, folgen, ja, dann kannst du deine Geschwindigkeit auch immer noch begrenzen.
1: Ja. Aber ich oh. glaube, ich wäre trotzdem bei Danny einfach, weil es mir Spaß macht. Weil das Fliegen selber eine Aktivität wird. Ja. ja, gut. Außerdem, mein Vater hat immer so schön gesagt, wenn er ein Vogel wäre... Wird er den ganzen Tag rumfliegen und allen sagen, boah, guck mal, ich kann fliegen. Ja. Ich dachte, ich alle rumfliegen <lacht> und alle auf um den Kopf kacken. Das, das habe ich jetzt haben, auch irgendwie so gedacht. Nee, aber so dieses, boah, guck mal, ich kann fliegen. So, wow. Ja, schon ja.
2: geil. Stimmt, aber bei der Gelegenheit, alternativ natürlich, wenn wir jetzt schon bei Transportmitteln sind, ähm, schnell rennen.
0: Nein. The
2: fastest man alive.
0: Nee, also wenn du jetzt so, so Richtung, Richtung äh, The Flash gehst, das ist schon anstrengend. Der hat ja also, also, je nachdem, welche Serie man da geguckt hat, also auch sehr, sehr lange, ich sag mal, damit arbeiten müssen, bis er wirklich un ungehindert so schnell laufen konnte, wie er kann. Und selbst das geht nicht wirklich. Und der
1: ja, und 10.000 Kalorien am Tag essen.
0: Auch das.
2: Aber wenn, so, wenn, schon, wenn man schon die Wahl hat, dann lieber so Flash als äh, A-Train. Ich weiß nicht, wer The Boys gesehen hat, aber...
1: Oh ja, gut, aber das ist aber auch... Das <lacht> hat auch ein bisschen mit charakterlichen Dingen zu tun. Und <lacht> <lacht> ja, gut.
2: Ja, da können wir eine eigene Folge zu machen. Was, was wäre es denn bei dir, Martin?
1: Unsichtbarkeit.
2: Hm. Ist da jemand neugierig?
1: Ja. Und dafür bin ich es auch original nutzen. <lacht> aber ich fände das einfach... Es, ich bin halt jemand, ich überlege ja, ich denke... ich überlege lange über sowas rum, wie man auch merkt, dass ich versuche an allem einen Haken zu finden und ich versuche halt auch an Unsichtbarkeit einen aber Haken zu finden.
0: Aber werden deine Kleidung dann auch unsichtbar oder musst du nackt sein?
1: Nein, aber ich kann mich ja zu Hause unsichtbar machen und nackt rausrennen. Ist doch scheißegal. Ja, wenn du ja den, nach...
0: Wo packst du den Schlüssel hin?
1: Ich brauche keinen Schlüssel.
2: <lacht> deine deine
1: nur <lacht> dabei, da. ich kann ja hinten einfach nur die Terrassentür zuziehen, die ich dann aufdrücken kann. Das interessiert in der Nachbarschaft keinen. Nun. Oder ich nehme einen fingerabdruck äh, äh, sensor ding und mache dann Und wie kommst
0: du dann weiter, keine Ahnung, weiter weg? Wie, wie komme ich dann weiter weg? Ich dann mit dem Auto
1: Bus? oder was? Im Bus. Oder ja, mit dem Bus, das ist sicher. Setz, doch keiner. setz dich dann auf den Platz. Nö, ich kann mich doch hinstellen. Außerdem, ich, es sagt ja auch keiner, also ich sage ja nicht, geil, heute fliege ich unsichtbar nach Portugal. Also, <lacht> Und kackst <gangst> einfach mal <lacht> unterwegs, Alex. boah, was haben die Vögel heute wieder gegessen? Ja, also nee, aber ich, ich, es fällt mir schwer, echte negative Aspekte an Unsichtbarkeit zu finden.
0: Naja, dass du halt immer nackt sein musst.
1: Ja, aber das ist ja egal. Weil ja, im Winter,
0: ja im Winter ist das nicht so egal.
1: Ja, gut, ich muss mich aber auch nicht entscheiden, im Winter unsichtbar zu werden. Also, es, es
2: fügt auf jeden Fall viele spannende Möglichkeiten zum Leben hinzu, sagen wir so. Wenn man das halt jederzeit an- und ausschalten kann, wie man möchte. Aber das hm. tut das Beam ja auch. Das ist ja das Tolle.
1: Ja, aber das macht nicht. Also, Beam ist auch lustig, aber es macht nicht so viel Spaß. Und bei Fliegen habe ich halt persönlich, also, wenn ich dann ohne Hose fliege und alle in den Himmel gucken und sich denken, oh, jetzt weiß ich auch, was da so einen Schatten wirft, dann äh, komm, dann ist. Wir drehen uns thematisch ein Aber das ist auch die nächste
0: Frage, ja. wenn du Bist du unsichtbar oder durchsichtig?
1: Ich erkläre den Unterschied.
0: Wenn du unsichtbar bist, ja, das heißt, keine Ahnung, du brichst meinetwegen die, das Licht so um dich herum, dass man dich nicht sieht, ja, ähm, gibt es ja immer noch so leichte Fraktionen da drumherum. Das heißt, also technisch wirst du nicht 100% durchsichtig und äh, du könntest zum Beispiel auch einen leichten Schatten werfen, wie du gerade auch angemerkt hast und äh, naja, na, also
1: Ja, nein, also ich rede natürlich von komplett okay. sich der, der Lichtphysik zu entziehen Okay Ja, und dann äh, auf jeden ja. Fall Du könntest komplett neugierig sein könntest ohne Hose rumlaufen, keinen wird es interessieren. Also, es ist natürlich, die Frage ist ja, so Superkräfte, wenn man sie hat, laden ja auch dazu ein, Schabernack und Unsinn zu treiben, oder nicht?
2: Definitiv, der Mensch ist der Mensch.
0: Aber, aber <lacht> machst du es dann so wie Invisible Woman von Fantastic Four, dass du dann auch Sachen machen kannst, die unsichtbar sind und so?
1: Das wäre natürlich cool, oder? Dass man dann auch, wobei ich das, das muss ich, wir müssen ganz kurz eine Szene aus Fantastic Four beschreiben. Die, auf dieser Film, Brücke. Film, Film oder, oder Comic? Film, Film, aus dem ersten Fantastic Four Film. Die kommen auf dieser Brücke, ist dieser Stau, weil da ist was passiert, was ist gerade egal. Die Fantastic Four kommen dahin und sind ja noch nicht so drin in ihren Superkräften, sind noch keine Superhelden, aber haben diese Kräfte schon. Und da ist Polizei, alles abgesperrt, sie können hier nicht durch. Und die wollen da jetzt durch, um zu helfen. Und sagen, oh, wir brauchen eine, eine Ablenkung. Und alle gucken zu Storm an und zu Storm verdreht die Augen und macht sich unsichtbar und fängt dann an, sich auszuziehen. Und dann nehmen sie einfach ihre Klamotten und gehen um die Polizei drumherum. Also, es hat was, Warum? Was? <lacht> also, das ist jetzt Hä? nicht so, sie macht sich unsichtbar und fängt dann an, irgendwelche Sperenzchen zu machen, dass alle irgendwo hingucken, sondern nein, sie macht sich unsichtbar. Alle gucken auf sie, weil sie sich gerade unsichtbar gemacht hat und da Klamotten schweben. Sie fängt an, sich auszuziehen. Und wenn alle auf diese Gruppe von Menschen starren, Gehen die um die Polizei drumherum und tun so, als würden sie sich jetzt irgendwo vorbeischleichen. Aber also es, macht, es ist so großartig. <lacht> es, er, es ergibt absolut gar keinen Sinn. Weil die tolle Ablenkung ist Also, sie geht auch nicht von denen weg und macht sich unsichtbar, damit jetzt alle in die andere Richtung gucken. Sondern sie steht neben denen und macht sich unsichtbar. Alle gaffen und die gehen um die Polizei drumherum.
0: Das ist einfach nur
1: dumm. Es ist so großartig.
2: Ja. es ist schon viel, viel Schönes. ja. Ähm, ich meine, ich, mein, ich finde es ja großartig, wenn in so Filmen dann so Superkräfte wirklich ernst und durchdacht sind. Äh, so wie wir uns da gerade die Gedanken machen. Wenn man halt ne, gucken würde, wie würde das in der, in der echten Welt funktionieren. Auch wieder interessant bei, ähm, bei The Boys. <lacht> aber Dave, du, du mhm. wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte
0: nur sagen, mh, ich finde eine Superkraft ist gut, aber da brauche ich Spandex für. ja. Ähm, Hulk.
1: Ich fände das voll gut. Also möchtest du wirklich auch zum Hulk werden? Zum Ja natürlich. Zum Alter Ego Hulk. Ähm,
0: Alter Ego Hulk oder äh, Smart Hulk? Lieber. Also Professor Hulk. Dann ja, ja. Aber ähm, allein halt, weil ähm, um, um also das Ding ist, um das Ganze unter Kontrolle zu behalten, musst du unglaubliche Selbstkontrolle haben und ähm, ähm, ne, selbst äh, also das Gleichgewicht mit dir selbst haben und alles. Und das finde ich daran an sich ganz faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr Ski-Hulk geguckt habt. Ähm, ich habe nur die ersten zwei Folgen geguckt. <lacht> und dann war es mir auch genug. Aber äh, da war halt sehr schön wie, äh, zu sehen, wie ähm, halt äh, Bruce äh, da äh, äh, mit klarkommen musste mit dem Hulk. Ja, und er hat versucht, das ja zu vermitteln. Und ähm, ähm, Spoiler-Alarm, aber she hulk hat die ganzen Nachteile nicht, was ich irgendwie komisch finde. Ähm, nur ähm, fand ich es halt sehr schön zu sehen, was er alles tut, um eben mit dem Hulk klarzukommen.
1: Gut, she hulk ist ja quasi in dem Sinne ein Abkömmling. Von, also, ich habe jetzt die Serie nicht geguckt, aber ich kenne halt she hulk und die Origin-Story. Und in der Serie ist ja auch so, dass sie ja quasi was von seinem Blut abkriegt. Ja. Yeah. Ähm, und, und dadurch halt die Hulk-Kräfte kriegt, aber auch während sie Skihulk ist, ist sie ja in Control und
0: genau.
1: ist ja immer da und kann ja auch on, off entscheiden, ski oder normal ja. und so weiter und so fort. Weil sie ja auch, sie hat ja quasi nicht die Urmutation, sie hat sie ja nur durch das Blut, durch eine quasi... Also
0: Refined-Version, Re ja?
1: Die ja, aber sie ist ja auch nicht so stark wie der Hulk. Ja, gut. ja und, gut. Und ein Kern des Hulk ist es ja auch, dass er stärker wird, je wütender er wird. Ja. Mhm. Yeah. Deswegen ist der Hulk rein theoretisch unendlich stark, weil der Hulk kann immer noch wütender werden. Ja. Nun, ähm,
0: das wäre eine kleine Herausforderung. Wie wütend muss ich sein, um zum Hulk zu
1: werden? <lacht> ich finde das auch Menschen. <lacht> ja, wobei ich das auf der anderen Seite, ich finde das gar nicht so gut, wenn du der Hulk wärst. Warum? Weil du, du, du hast auch nicht immer eine gute Impulskontrolle. Was?
0: Ich habe ich hab <lacht> heute nur noch was Neues ersteigert.
1: Ja, und ich <lacht> weiß nicht, ob das sich so gut vertragen würde mit Hulk und wahrscheinlich wärst du, aber du wärst so der Schmusehalk. Du wärst zwar der Hulk, ähm, aber du wärst dann auch wütend, ich bewerfe euch mit Teddybären oder so. Oder ich bewerfe euch mit Kaffeebohnen.
0: Au, oh, das kann ganz schön wehtun, glaube ich.
1: Ja wenn, du, ja, wenn du fest genug wie. Wie steht ihr denn zu Superstärke?
2: Das ist auch interessant, dass wir erst nach 20 Minuten im Grunde darauf, darauf kommen, das werden wahrscheinlich viele sagen. Ähm, Superstärke würde einem wahrscheinlich im, im Alltag nur selten helfen.
0: Da Die Frage, kann man bewusst steuern, wie stark man ist? Oder ist das so, so
1: abgelehnt? Oh nein, kaputt. Ich sagen wir, du hättest die Kraft von heute auf morgen, du müsstest dich dran gewöhnen, aber dann könntest du es natürlich einschätzen, so wie du jetzt auch einschätzen kannst, wie stark du zudrückst und so. Es wäre halt nur quasi deine Skala. Du unterstellst oder?
0: mir, dass ich das kann.
1: <lacht> ich unterstelle dir, dass du das kannst. Oder dass du es lernen kannst. Nun. Das ist, da gibt es aber auch tatsächlich in, ähm, boah, das ist, glaube ich, die Justice League Unlimited Animated Series, wo Doomsday auftaucht und Superman halt gegen Doomsday, also die Justice League kämpft gegen Doomsday und Superman natürlich auch. Und ähm, da gibt es eine ganz, ganz ähm, sehr einleuchtende Szene, wo Superman halt dann mal tatsächlich ne, der Sache freien Lauf lässt und halt auch dann so ein kleinen Monolog stattet und sagt, dass halt, dass es für ihn ein ungeheures Problem ist und dass er eigentlich in ständiger Angst lebt, irgendjemandem etwas anzutun, weil für ihn die Welt aus Pappe gemacht ist. Und er sich halt nicht erlauben kann, ähm, je, jemals irgendwie so loszulassen und einfach drauf zu hauen. Und das jetzt aber bei Doomsday so, das kommt ihm eigentlich gerade mal ganz gelegen. Äh, nicht Doomsday, sondern ähm, Ja, nicht, nicht Thanos, sondern der andere Thanos. <lacht> Ach, wie heißt er noch? Nee, ihr wisst, wen ich meine. Ja.
2: Gerade tatsächlich nicht, nee.
1: Ja, aber der Name fällt mir gleich ein. Auf jeden Fall, ähm, und wie er halt sagt, der kommt ihm gerade eigentlich sehr gelegen, weil jetzt kann er halt mal richtig, kann er mal gucken, wie stark er wirklich ist.
2: Kann er mal klobbern.
1: Ja, das ist und es gibt ja irgendwie auch so ein Comic, wo Superman 24 Stunden lang am Stück das Gewicht der Erde benchpresst und so. Also.
2: Ja, weil Supermans Kräfte ja auch äh, skalieren. Meinst du Darkseid, oder?
1: Darkseid, danke. Jetzt der
2: andere, nein, der heißt jetzt der andere Fan aus. Also, find, gut. Finde ich immer eine akkurate Beschreibung. Ähm, ja, wobei die Kräfte von Superman ja auch skalieren, je nachdem, was das gerade für eine Geschichte ist.
1: Ja. Das Problem ist, wenn du Geschichten mit Superkräften und Superhelden erzählst, du musst dich ja immer Ich meine, guck dir Dragon Ball an und Dragon Ball Z und es gibt Super Saiyajin und Super Saiyajin zweite Stufe. Da gibt es aber auch den zweifachen Super Saiyajin, dreifachen Super Saiyajin, Super Saiyajin God-Mode und Legendary und was weiß ich nicht was. Super Saiyajin Blue, Red, Orange, Purple, quergestreift mit Punkten und so. bin ich raus. Ja, aber es ist ja das Problem, dass wenn du Geschichten mit Superkräften erzählst, musst du sie ja langfristig steigern. Ansonsten sind sie nicht mehr spektakulär, sondern nur blöd.
2: <lacht> ja, man darf ja nicht vergessen, wie lange es Superman
1: schon gibt als Geschichte. Seit den 30ern. Ich
2: fand,
0: ich fand äh, übrigens spannend bei Superman, als ähm, seine Kräfte sich veränderten und er zu Energie wurde. Ich weiß nicht, ob ihr den Arg mitbekommen habt. Ah ja. Mhm. Und plötzlich die Kugel nicht an ihm abhalten, sondern durchgingen und so. Das war auch challenging.
1: Ja, das ist äh, nun. Ähm, aber Superstärke. Sagt ihr ja oder nein?
2: Hulk Smash, sage ich nur. Ich, ich sage nur als Add-on, also nur als zweite oder Drittkraft, wenn man sich mehrere aussuchen kann, aber nicht als, als einziges. Ich meine, ja, sicherlich, das kann schon praktisch sein. Ach, äh, was also jetzt im, im ganz normalen, ich sag jetzt mal, beruflichen und familiären Alltag. Ähm. Kommt drauf an, was man macht, ne? Wenn du an der Baustelle arbeitest und irgendwie die großen Betonpfeiler selber in die Erde rammen kannst, sicher praktisch. Aber es wird dann halt auch von dir erwartet.
1: <lacht> ich habe mir auch darüber wieder reichlich Gedanken gemacht. <lacht> Natürlich. Und Superkraft macht für mich nur Sinn, wenn dein Körper auch quasi extra stabil und robust ist. Weil was nützt es mir, wenn ich rein theoretisch einen weiß ich nicht, es kommt ein Felsblock auf mich zugeflogen und ich könnte ihn von der Kraft her fangen, aber ich breche mir dabei die Arme. Oder werde trotzdem zermalmt, weil ne, mein Körper das einfach nicht hergibt. Ähm, ja. <lacht> es ist like, oh. In
0: dem, in, in dem Kontext, ähm, die Selbstheilungskräfte von Wolverine.
2: Das ist natürlich sehr gut. Steigerung davon, davon wäre natürlich äh, Fremdheilungskräfte. Also quasi wie so ein Healer rumläufst.
0: Ja, aber erstmal will ich ja selber heil sein, ne? damit ich anderen helfen kann.
2: Ja,
1: sicherlich. Also, nicht. das, das fände ich schon spektakulär. Was jetzt? Weil die Selbstheilungskräfte diese, oder die Fremdsache? Die, die Selbstheilungskräfte, weil er ja auch. Das finde ich halt das Spannende, weil ne, es gibt ja auch diese ganze Debatte mit Unsterblichkeit und der Fluch der Unsterblichkeit und so. Deswegen eigentlich doch superkraft und so. Da bin ich auch voll dabei. Aber er altert ja, er altert ja nur extrem langsam. Aber er Richtig. altert.
0: Und dann stelle ich mir die Frage. Wie sieht das dann mit Vergiftungen aus? Halt er weg. Das heißt also, er wird auch nicht betrunken?
1: Ähm, ich glaube, das dauert halt ewig und drei Tage, bis er betrunken ist. Eben.
2: Alle genau, seine wow. Vor- Nachteile, ne? <lacht> ich wollte <lacht> nur mal hier <lacht> in den Raum werfen, ne? Also der Whisky Gut, wird dann... Aber
1: dann gehst du zu Thor und der gibt dir was von seinem Asgardian Super Ale <lacht> <lacht> und dann bist du auch noch paar ein paar bisschen weg, ne?
2: Ja,
0: ja. Die macht das aber Kräft ja, oder? also ich fände die Selbstheilungskräfte auch ganz spannend eigentlich. und dann Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, Hulk heilt sich ja auch selbst, wenn er Hulk ist. Es dauert nur länger.
1: Das ist, was ich halt beim Hulk ähm, spannend finde, was sie ja auch in den, in den Avengers-Filmen angedeutet haben, was halt auch ja eigentlich fast ein Fluch ist, dass Bruce ja auch sagt, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen, aber immer, wenn er es versucht hat, wurde er halt automatisch zum Hulk, weil das halt so ein der halt diesen Selbstschutz, natürlich diesen Selbsterhaltungstrieb hat und dann halt quasi übernommen hat in dem Moment.
0: Mhm.
1: So, und das finde ich halt, das ist, das finde ich bei ihm eigentlich, das haben sie nie richtig ausgeschöpft. Das fand ich aber sehr spannend, dass sie da versucht haben, mit diesem Thema so Fluch und Segen zu spielen.
0: Ja.
2: Es, es fehlt einfach der Hulk-Film. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum. Das ist, also der Hulk-Film mit, Entschuldigung, mit Mark Ruffalo, wir hatten ja jetzt Edward Norton und Eric Barner und äh, Edward Norton, der Film ist ja sogar kanonisch im MCU. er äh, ist
1: kanonisch und er ist gut.
0: Ja, muss ich auch sagen.
2: Ja, bis, also, er, 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 genau, er wird ja oft schlecht gemacht. Ich mochte ihn auch bis auf all diese, einfach diese letzten 20 Minuten Schlusskampf. Ähm, vielleicht habe ich einfach zu oft zwei CGI-Superhelden, Superschurken aufeinander prallen sehen. Aber ja, das war mir Wobei, zu viel. Wobei, setze
1: ich da zurück, es war 2000 es war 2008 und verdammt lang her, wo ist die Zeit nur geblieben? Leute, wollt ihr noch mehr? Äh, egal. Aber also 2008 war das tatsächlich noch was.
2: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht habe ich auch 2008 schon. Ich, ich bin, du vergisst immer, ich bin alt.
1: <lacht> ja, aber es fehlt halt der Hulk-Film, der genau das noch weiter thematisiert. Ja. Der Incredible Hulk mit Edward Norton hat das auch so gemacht und auch gut gemacht, aber es, eigentlich ist es so die. Das Ausmaß dieser inneren Qual ist halt nie richtig ausgeschlachtet worden.
0: Habt ihr denn Superkräfte oder Superstärken, ne, Fähigkeiten, wo ihr sagt, das ist schon eher nicht so geil?
2: <lacht> ja, da fällt mir ein: gut, ähm, denkt man wahrscheinlich als erstes an Aquaman, aber mit Tieren kommunizieren können. Naja wir so nochmal immer da der findet das total toll und das ist auch cool, dass er mit allen Tieren reden kann. <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, ob ich immer wissen möchte, was unsere Katzen so gerade von sich geben möchten. <lacht> kann auch Nachteile haben.
0: Ich finde, ich finde noch... Hm. Also, ich mag den Charakter eigentlich, ja, aber Spielkarten sehr stark zu werfen... <lacht>
1: <lacht> ja, ist das okay. Wenn sich das ausgedacht hat. <lacht> ist jetzt nicht so die beeindruckendste Superkraft. Meinst du, Gambit? Ja. Ja, aber ja. die Sache, die Spielkarten sind ja nur das Medium dafür, dass er Dinge mit Energie aufladen kann. Ja, aber also ich meine, also Das finde ich schon cool, ehrlich gesagt, weil das, weiß ich nicht, das ist halt, ich, 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 ähm, ich. Ich mag diese Darstellung von Superkräften, die halt dann irgendwie noch so einen kleinen Catch haben. Oder wie zum Beispiel ähm, auch in den X-Men-Filmen Pyro ja auch sagt, er kann das Feuer nicht erzeugen, er kann Feuer nur manipulieren. Hm. Und so, deswegen, ich mag diese Superkräfte, wenn die so einen kleinen ähm, Catch haben. Oder wie zum Beispiel Superman, der eine wahnsinnige Konzentration darauf verwenden muss, nicht wahnsinnig zu werden, weil er eigentlich permanent alles auf der Welt hört, wegen seinem Supergehör.
0: Okay, ähm, etwas noch noch ein unnützeres im DC-Universum Universum, ja, Universum gibt es einen Charakter ähm, nun, er heißt Armfall Off Boy <lacht> Off Boy und seine Superkraft ist, es. er kann seine Arme abnehmen
2: hat echt keine die Arme, keine Kekse, ne? das ist <lacht> ganz so. die sie die weirdesten Charaktere, ehrlich
1: aber und <lacht> die Frage ist lohnt es sich dann auch Fragen zu stellen <lacht> ich weiß doch auch nicht arm Fall Off Boy oh. ja genau
2: wir packen uns gleich mal einfach in die äh, Videobeschreibung was gesagt in die Shownotes. Notes ähm. es
1: wow. gibt ja so es gibt ja so super Kräfte die ähm, Erstmal sinnlos sind, weil sie ein ungeheures Maß an Kreativität und Verständnis der Superkraft erfordern, damit du sie überhaupt sinnvoll oder gewinnbringend einsetzen kannst. Ich meine, Mr. Fantastic. Ja. Ja. Oder hier Elastic Man, Elongated Man, dieses sich verformen können wie Gummi. Das, ähm, ja, Juhu. Aber also, du, du, du musst ja verstehen, denn was du damit machen kannst damit du es irgendwie gewinnbringend einsetzen kannst. Ja, stimmt. Also von daher, und ich glaube, das wäre mir halt Da finde ich halt eine etwas simplere Superkraft. Also so Selbstheilung von Wolverine ist, glaube ich, schon so äh, sehr weit oben. Ja. Das ist ähm, Doch, ich glaube, das ist schon ich mein, ich finde auch, ich mal, mein, wobei ich mag ja auch die Darstellung in den Filmen, also in den, ist ne, das wird ja auch in den ersten X-Men-Filmen so dargestellt, dass er ja im Prinzip, jedes Mal, wenn er seine äh, Krallen ausfährt, dass er ja quasi seine, seine eigene Haut und Gewebe durchschneidet und dass es deswegen eigentlich scheiße wehtut, dass er das macht. Und so, und das ist, ich mag dieses, aber dass es nur funktioniert, weil es danach wieder sofort verheilt und so, das ist, ich, ich, vielleicht mag ich auch einfach Wolverine und, äh,
2: ja, aber da hat sich immer das bei gedacht, also wenn wir mal ehrlich sind, wie gesagt, Wolverine ist halt wesentlich durchdachter als zum Beispiel, wie wir schon gerade hatten, ein Gambit, der halt definitiv geschrieben wurde so, weil es cool ist.
0: Ja.
1: Es gab in den 60er Jahren, ich glaube es war in den 60er Jahren, ein Comic von Superman, wo er die Kraft hatte, aus seiner Hand heraus ein Miniatur-Ich zu schießen. Äh Warum? Das war das kam, ja, nein, weil das war die Zeit der, der, der Superhelden Comics, wo halt die wo sowas wie wie Canon der Gedanke von Canon und das muss alles irgendwie kohärent sein, noch nicht existierte, sondern es wurde halt von Ausgabe zu Ausgabe gedacht. Und ja, dann hat deswegen so in diesen frühen Comics gerade so aus den 60ern, 50er, 60er Jahre, da passiert der weirdeste Shit einfach, weil es den den Autoren egal war.
2: Hm. Krass. Super, super Power of the Week. Ja, ja,
1: ja. wirklich. So, was gerade auch gebraucht wurde, was lustig, was irgendwie spektakulär und unwahrscheinlich erschien, das wurde dann da halt reingeworfen und ja, natürlich. Oder Superman kann irgendwie Gedanken steuern und sowas. Das, also, der
0: kind, einfach... Ich eine, eine, Es gibt ja auch viele Superkräfte, die in, in der modernen Zeit einfach nicht mehr so, so unglaublich notwendig sind, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel die Kraft, Sprachen zu übersetzen. Oder Außer die Sprache, Töne nachzumachen. <lacht> ja gut.
1: Warum ne? ist Töne nachzumachen nicht mehr sinnvoll?
0: Nun, du kannst es auch einfach aufnehmen und dann wieder spielen.
1: Ja, aber dann bist du auch immer auf die Qualität des Wiedergabegeräts angewiesen. Wenn du jetzt bei Töne nachmachen und noch sagst, du kannst Stimmen imitieren oder kannst Töne so imitieren, dass... Ich vergaß, die dass wir nach... hier den Haarspalter dabei haben. <lacht> Außerdem lasse ich mir, und ja, ich zähle es als Superkraft, ich lasse mir Officer LaVelle Jones vom Police Academy nicht madig reden. <lacht> es tut mir leid, das wird nicht passieren. <lacht> nicht, solange ich hier in diesem Podcast bin. Und habe ich ihn gerade als Superhelden bezeichnet? Vielleicht stehe ich dazu, ganz gewiss.
2: Sehr gut. Was noch keiner gesagt hat, ist ähm, außergewöhnliche Agilität. Das haben die ja fast alle irgendwie. Also besonders akrobatisch sein, jetzt nicht unbedingt nur Wände hochklettern können, sondern auch na, ja, ausweichen, Schnelligkeit. Reflekte. Reflekte sind ganz wichtig im Leben. Ist aber auch mehr so, ne hm, ja, wobei, als primäre Kraft, ich hätte es jetzt eher so als Add-on gesehen, aber eigentlich, das schon diverse Vorteile. Du kannst halt einfach dann, dann zu arbeiten als Parcours quasi da. Host -host kennt, ihr das,
1: kennt ihr das Intro von The Office? Wo sie Parcours machen und sie rennen halt einfach durchs Büro und machen Kusselkopp über irgendeine Couch und machen irgendwie so einen halben Handstand und schreien dabei Parcours, weil sie denken, also die, die das machen, denken Parcours ist es halt, irgendeinen Quatsch zu machen und dabei Parcours zu schreien. Okay. Schön. Es ist ein tolles Intro von The Office und ja, das ist für mich jetzt Parcours. Einfach <lacht> weiß ich nicht. Stellst so einen Fuß an die Wand und schreit Parcours und rennst weiter. Nice. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, aber ich glaube, so, ja, das wäre ja aber tatsächlich etwas Sinnvolles, weil es dir wahrscheinlich auch in Situationen zunutze kommt, ähm, die, wo, wo, wo du gar nicht mehr drüber nachdenkst. Wie zum Beispiel, ja, du schneidest dir nicht aus Versehen beim Kochen in den Finger, weil du mit den Reflexen den Finger noch schnell genug wegziehst. Wo mhm. du dir sonst in den Finger geschnitten hättest und so. Das stimmt. Das, das, das stelle ich mir schon. Oder du, äh, okay. Also du schneidest dir nicht in den Finger, wenn du diese Superkraft hast.
2: <lacht> ich muss gerade an denken, hat nicht die, die schwarze Katze aus Spider-Man, hat die nicht in manchen Geschichten die Superkraft anderen Pech zu bringen? Dass die Leute, gegen die sie kämpft, ausrutschen und so?
1: Ich weiß nicht, aber diese, also generell diese Superkraft kenne ich schon, ja. Das, ich, ich weiß gar nicht, Black Cat? Also ich kenne bei Black Cat die Hintergrundgeschichte, dass sie eine veränderte Form des Supersoldatenserums gekriegt hat. Ich ähm, glaube, das war eine
2: Zeichentrickserie oder
1: so. Äh, ich glaube, äh, an welche Figur mich das erinnert, ist aus Deadpool 2, Domino, die ja quasi ihre Superkraft ist, dass sie Glück hat. Und dabei hat sie, und das wird aber tatsächlich ganz cool ähm, erklärt, weil sie quasi eine Form von äh, unbewusster Telekinese hat. Dass sie ihre dass sie quasi einen Selbstschutzreflex hat, der, der Objekte in ihrem Umfeld äh, manipuliert, ohne dass sie das wirklich mitbekommt. Mhm. Also, ne, dass das sie da irgendwie einen abgefahrenen nicht. Autounfall hat und, äh, und runterfällt und sie landet halt irgendwie genau auf dieser einen Hüpfburg, die da rumsteht und so. Ja, weil sie halt alles irgendwie unbewusst so manipuliert hat, dass sie genau auf dieser Hüpfburg landet. Und das war kein Glück, sondern das war halt diese unbewusste Telekinese. Und das finde ich halt, das ist eine lustige Idee.
2: Kann man auch gut in den Alltag integrieren, ja.
1: Ja, nicht?
2: Ja, doch, doch. Das ist definitiv, definitiv cooler, selber, sich selber Glück zu bringen als anderen Pech. Da bin ich absolut bei dir. Aber jetzt mit dieser Telekinese und ähm, hier noch einen Schritt weiter. Äh, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, die Kräfte von Professor Charles Xavier, ich finde es auch bei X-Men so klasse irgendwie, wie sie ähm, die Kräfte klassifizieren. So ne, Sagen sie jetzt Mutant äh, Level 1 oder so. Ne, klassisch wie ein Computerspiel. Ne, dass halt einfach äh, Xavier und, und äh, Magneto dann einfach super hochstufig sind, weil ihre Kräfte einfach super viel mächtiger sind als die anderen. Und ähm, ja, also die anderen Gedanken hören, kann natürlich auch sehr negative <lacht> Seiten mit sich bringen.
1: Ich würde sogar sagen, es könnte belastend sein. Es
2: könnte belastend ist es wahrscheinlich auch. Manchmal ist Unwissenheit halt ein Segen. Aber da ist ja
1: auch die Frage, kannst du es steuern?
2: Ja, richtig, ich brauche auch viel Kontrolle, ne? das wird ja auch thematisiert. Aber ich meine, grundsätzlich für, für, für Superheld, wenn man jetzt sagt, will die Kräfte um jetzt nicht nur im Alltag, wie ich es mehrmals gesagt habe, sondern um, um Leuten zu helfen, ähm,
1: ist es schon sehr, sehr nützlich. Wie würdet ihr, also angenommen, ihr hättet jetzt Kräfte und ohne meinen Korinthen-Kakatum, ohne die ganzen Catchers und wenn und abers, sondern ihr hättet Superkräfte, wie würdet ihr die einsetzen?
2: Natürlich für das Gute. Hm. Ist doch klar.
1: Natürlich. Zu <lacht> ist meinem so eigenen Vorteil,
0: ohne anderen zu schaden.
1: Das ist die richtige Antwort. <lacht> es ist...
2: Nochmal, ich habe es gekannt.
0: Zu meinem eigenen Vorteil, ohne anderen zu schaden.
2: Ja, ist der, der menschliche Weg. Das finde find ich aber eigentlich das, das Coole an Comics und auch an Spider-Man, ne? dieses ne? Aus, aus, ähm, aus großer Kraft voll große Verantwortung. Ähm, ja. Wie, wie würdest du es denn nutzen, Martin?
1: Ich glaube, ich würde es auch, ich glaube, ich könnte diese super ich, ich, ich bin kein Jesus. Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich bin nicht Jesus. Wobei, Jesus hat auch, glaube ich, keine Hosen getragen. Also egal. Ähm, das führt jetzt soweit. weit. Ich, ich glaube, das war glaube, ein bisschen anders. Ich, ähm, nun. Ähm, ich glaube, ich könnte sie nicht Also ich, ich glaube, ich hätte den Drang, sie für mich selbst einzusetzen. Aber dann so, wie der was gesagt hat, so dass man andere nicht schadet. Aber es hätte sicherlich ein egoistisches Element. Aber ich glaube, ich könnte halt auch, ähm, je nachdem, was für Superkräfte es sind, also ich glaube, ich könnte nicht irgendwie Superman sein und halt nicht versuchen, Gutes zu tun. Ich glaube, das würde ich halt auch nicht ertragen, wenn ich dann in den Nachrichten irgendetwas sehe, eine Situation, wo ich glaube, weiß, das ist für mich jetzt ein müdes Gähnen und dann hätte ich irgendein, irgendein großes Problem, irgendeine Katastrophe abgewendet oder, oder bei den Folgeschäden geholfen. So, dann könnte ich da auch nicht auf dem Sofa sitzen und bedenken, ja, pf, so ist ja nicht mein Problem. Sondern ich glaube auch daran, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch ein bisschen egoistisch sein kann.
0: Ja. ja. Ich, ich fürchte Überallt, ähm, ja. Wollte ich noch eine Superkraft einwenden, die, die ich ganz vergessen hatte, die ich auch super spannend finde. In, in einer Welt, in der es andere Superkräfte gibt. Die Superkraft von Rogue.
1: Mhm. Oh, da also sagst du die was. Superkraft von anderen zu adaptieren.
2: Ja, je nachdem, was man gerade braucht. Ne. Aber die side Effects bei ihr sind natürlich auch schon äh, massiv. Nun, alles vor Nachteile. Ja.
1: ja, aber du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen, Danny.
2: Ich wollte noch was dazu sagen. Ich fürchte nicht nur das Problem, also nicht nur der, Ego, der menschliche Egoismus der Person, die Superkräfte hat, ist das Problem, sondern auch der Egoismus der anderen, wenn sich nämlich dann erstmal so ein bisschen rumgesprochen hat, dass äh, derjenige Superkräfte hat. Es wird ja das wahnsinnig schwer, nicht ausgenutzt zu werden.
1: Das ist wie ein Lottogewinn. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Du, 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 du musst das, also du brauchst das Alter Ego. Das ist, das ist Pflicht, weil du, und da geht es nicht darum, oh, wenn irgendein Bösewicht meine Familie entführt und so, nein, es geht darum, dass dich einfach nicht jeder einbettelt. Hm. So, so aus großer Kraft voll große Verantwortung. In dieser Verantwortung liegt aber meiner Meinung nach auch die Entscheidungsgewalt darüber, zu sagen, wann schreite ich ein und wann nicht. Und, ähm, und ähm, dann geht es halt nicht darum, dass denn weiß ich nicht, jeder Nachbar auf dich zukommt und sagt, oh, du kannst doch fliegen, mein Dach irgendwie muss repariert werden ja, oder mein genau. Deutschland ist schief. So, für dich ist das noch ein Klacks mit deiner Supergeschwindigkeit. Du hast ja noch in vier Sekunden repariert und denkst dir so, ja, aber so, darum geht's nicht. Ich bin nicht, du kannst mich nicht in Anspruch nehmen. So, wenn ich dein Dach 40 Mal schneller decke als ein Dachdecker, bezahle mich auch 40 Mal so gut. Mhm.
2: Genau, und wo, wo wie geht's denn weiter, ne? Willst du als nächstes, dass ich den Haus baue oder ähm, ein Palast, <lacht> Na? Da will halt jeder was und wenn ich mir überlege, also natürlich angenommen in einer Welt, in der jetzt Superkräfte nichts Gewöhnliches sind, sondern halt außergewöhnlich, und Gut, deswegen sind sie auch Superkräfte, ja, aber es gibt ja auch Geschichten, in denen halt irgendwie so jeder so kleine Superkräfte hat, aber egal. If Jedenfalls.
1: everyone's special, no one is special. <lacht> ja, genau. Wenn der ganze Boah.
2: Film ein Special-Effekt ist, dann hat er keine special Effects. Ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls so völlig hinaus. Wenn, wenn, die halt, wenn andere halt wissen, dass du diese Kräfte hast, ne, die außergewöhnlich sind, die, die würden sich ja so manipulieren und ausnutzen. Also, das ist ja auch immer das Schöne bei diesen Comics, dass Spider-Man genau weiß, wer auf die Fresse kriegt und wer gerettet wird. Ja, dass es einfach eindeutig ist. Aber in, in der realen Welt würden ja Leute dich so ausnehmen, die würden ja sowas inszenieren und stagen, dass du gar nicht mehr weißt, was ist jetzt, ne, wem helfe ich jetzt, warum und wieso. Ich meine. Ich, ich, ich sehe es immer, wir haben beruflich zum Beispiel hin und wieder, da verrate ich sicher nicht zu nicht so viel, aber hin und wieder Gewinnspiele. Und selbst für 50 Euro Gegenwert legen sich die Leute richtig ins Zeug, um da zu betrügen. <lacht> Wo du dir auch denkst, ey, wenn ihr jetzt hier für 50 Euro euch da die Nacht um die Ohren schlagt, um euch irgendeinen elaborierten Plan zu Betrügen auszudenken, wie viel mehr ist es einfach bei jemandem, der Superkräfte hat? Was <lacht> Leute für einen Leute, Aufwand betreiben würden, denjenigen zu manipulieren, zu ihren Gunsten. Äh, wow.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Das, deswegen wäre das bei mir auch sehr, sehr, sehr ausgewählte Leute wüssten davon, dass ich Superkräfte hätte. Und das war's. Also ich glaube auch dieses ganze Thema mit so ist keinem zu sagen das wird auch nicht funktionieren hm. aber du musst halt echt du musst so du musst so hart filtern weil du ansonsten ne es ist wie es ist original glaube ich dann wie ein Lotto gewinnen ja das ist und, und die die, die Stories und, und ne das, ähm, vielleicht müssen wir auch irgendwann noch mal so über Lotto gewinnen und sowas reden keine Ahnung aber äh, was ich ja Gott sei Dank ähm, in, in, in Deutschland, wenn du ein Lotto gewinnen hast, dir wird ja zumindest auch äh, so ein Berater zur Seite gestellt, der dir empfiehlt, wie du dich jetzt verhalten sollst und ne, was, ne, worauf du achten sollst und so. Und sowas wäre halt für Superkräfte praktisch, wenn du so einen Superheldenberater hättest. Oder so einen Superkräfteberater. <lacht> so, oh, du bist heute mit Superkraft aufgewacht hier. So ein Agenten. So, Jürgen Schmidt oder, 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 oder Katrin äh, Scholz, keine Ahnung, was, kommt vorbei und erzählt dir jetzt mal so: Pass auf, also na, erstmal Sachset Keim und dann. Aber,
2: Aber auch der würde versuchen, Beine. dich zu manipulieren. <lacht> ich. Vermutlich. Nun.
1: Ja, vermutlich schon.
2: Ja. Aber ja, ich meine, es gibt ja auch Kämpfe, wo du das dann halt vermeiden kannst, so wie beispielsweise äh, Professor X, der halt dann einfach dieses löscht bei Leuten, die, von denen er nicht möchte, dass die es wissen. Oder ähm, die, die Perversion von äh, Charles Xavier ist ja ein ähm, Killgrave. Oh, wie hieß er nochmal in den Comics? Ähm, bei Jessica Jones? Ja,
1: Jessica Jones.
2: Rose. Ja, ja. <lacht> aber ey, wie hieß <lacht> er? Ja, bei Killgrave. Nee, er heißt ja, ja
1: Killgrave mit äh, Nachnamen. Okay. Der Purple Man. Purple Man, ja.
2: Genau. Der, wo halt alle einfach nur das zwangsläufig das tun müssen, was du sagst. Es besteht ja gar keine Chance mehr, dann, ich sag mal, geistig normal zu sein, wenn du allen anderen so haushoch überlegen bist.
1: Ja, weil ich, er konnte es ja auch nicht steuern. Also zumindest laut eigener Aussage. Es war ja so ein bisschen, das ist ja auch das äh, Perfide an der Serie und so. Das ist ja auch das sehr Gute darin, dass er sagt, er sagt, er kann es nicht steuern, man weiß es nicht. Aber ich finde halt diese Idee spannend. dass halt Alles, was er den Leuten sagt, tun sie. Und, und er kann nicht beeinflussen. Alles, was er beeinflussen kann, ist seine Wortwahl. Und so jedes Sprichwort, äh, und äh, entschuldigt den FSK18 und so, und jedes fick dich, so ha-hu! Oh, hm, hm. hm. so, so, so schwierig. Oder fahrt zur Hölle. So, da fangen die Leute an, ein Loch zu buddeln, bis sie tot umfallen.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Idee. Also ich, ich mochte die Figur auch sehr, sehr gerne. Oder mag sie immer noch. <lacht> Aber <lacht> also wusstet wusste
0: ihr, äh, dass, dass Daredevil äh, in den Comics immun äh, gegenüber Kilgrave ist? Und wird das begründet? Ja. Weil er zu sehr mit seiner Depression zu kämpfen hat. Aha. Und seine eigenen hm. Gedanken quasi damit, die, die äh, ja, Befehle von Kilgrave aus aus äh, Filtern,
1: ausblockieren, wegblockieren Das finde ich spannend Das erinnert mich ein bisschen an The Flash, der gegen Gedankenmanipulation und Gedankenlesen immun ist, weil er zu schnell denkt Es kann halt keiner Er denkt zwar nicht clever, aber er denkt schnell Er <lacht> denkt schnell, der <lacht> ist auch schon ziemlich clever der Typ, er zeigt das nicht immer so aber er denkt halt zu schnell und kann deswegen nicht manipuliert werden. Ja. Das ist halt Es wäre Supergeschwindigkeit, wäre das was?
2: Supergeschwindigkeit ist schon cool.
1: Supergeschwindigkeit ist ja, aber
0: schon es hat cool. halt auch viele Nachteile. ne? Du musst Kleidung haben, die es aushält. Du musst Schuhe haben, die es aushält.
1: Ja, wobei Aber jetzt Du kommen wir zu musst in
0: der Lage sein, Sachen auszuweichen
1: ja, aber da kommen wir jetzt auch schnell. Der Flash hat in den Comics bewiesen, dass er schneller ist als Instant Teleportation. So schnell ist der nämlich. Nun, aber ich meine, also wenn du
0: wenn du allein mit einem Auto auf 300 kmh beschleunigt hast, dann ist eine leichte Kurve plötzlich
1: eine krasse Kurve. Gut, das Problem hatte mal so ein großes Kreuzfahrtschiff, aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht>
0: Ähm, ja. Superkräfte sind schon, also ne, ich, ich denke, ich finde es eigentlich gut, dass fast jede Superkraft irgendwie so ein, auch so ein, so ein Flaw hat, so einen
2: so Nachteil. Ich, Denn, ich, 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 Entschuldigung, ja. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so äh, negativ bei dem Thema Superkräfte sind. Also im Grunde ist ja die, die, die Quintessenz... Äh, Gern geschehen. Danke. <lacht> <lacht> nee, aber du bist du ja grundsätzlich recht so im Real Life, ne? Also die Ker äh, Quintaussage ist ja im Grunde das äh, Quintessenz... Was auch immer? mal? Kernaussage? Beide. <lacht> die Quintaussage jetzt, die Kernessenz, ähm, ist, <lacht> ist ja... <lacht> Die Kern ist ja nicht. <lacht> das weiß mehr, was ich sagen möchte. Der, ja. der Kern. <lacht> genau, was wir eigentlich damit sagen, ist ja, dass es besser ist, so zu bleiben, wie man ist.
1: Das hat schon die du darfst reklame immer so gesagt.
2: Jetzt weiß ich, wo ich das habe.
1: Und so schnell sind wir zu Superkräften zu fettreduzierter Salami gekommen.
2: Das ist besser als bei Killgrave, ne? Da isst du darfst und nicht, du musst. Egal.
1: Mm. <lacht> <lacht> ist okay, wenn Killgrave jemals eine Salami rausbringt. <lacht> na, dann. Es, ist, es gibt auch Sätze, die ich hier mit euch sage, von denen ich nie dachte, dass ich sie jemals sagen würde. <lacht> Gern geschehen. <lacht> <lacht>
2: du, so, um das ganz kurz noch rund zu machen, Telekinese ist auch geil.
1: <lacht> das hast du jetzt aber so richtig rund gemacht.
2: Siehst du, es hätte mir sonst gefehlt, ehrlich gesagt.
1: Ja, nein, das ist richtig.
2: Also Dinge mit Gedanken bewegen zu können, ähm, macht einen wahrscheinlich auch irgendwann träge. Ach, quasi weiß nicht wahrscheinlich wieder bei den negativen Dingen, das gibt's auch nicht.
1: Wobei es mir <lacht> da auch schwerfällt, etwas wirklich ernstlich Negatives zu finden.
2: Ja, man wird halt träge.
1: Ja gut, aber du wirst auch träge, wenn du Dinge normal bewegst und nur, dass du bei Telekinese noch, also du müsstest nicht mehr aufstehen für die Fernbedienung.
2: Du könntest auf dem Sofa sitzen bleiben und dir währenddessen äh, mit deinen Gedankenkräften äh, Essen
1: zubereiten. Zum Beispiel? Hm. Also das finde ich schon ziemlich komfortabel. Also ich möchte ein selbst, ich möchte ein Charles Xavier Wolverine sein. Wobei nee, Charles Xavier hat keine Telekinese, der will, Telepathie. Genau, das ja, ist, ist, müsste ja. so
2: Jean Grey schon sein.
1: Ja gut, aber dann auch nicht die Phoenix Jean Grey, sondern einfach nur Jean Grey und Wolverine. Oder, oder einfach so.
0: Rogue, die mit allen befreundet ist.
1: ja da musst du aber an die Leute ankrabbeln und ach, das ist doch nichts. Also,
0: weißt du, wenn du eine Hose an hast, ist das gar nicht mehr so schlimm.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage zu Wolverine und zwar zum Film X-Men Origins Wolverine. Ja. Also das ist allge all eine allgemeine Frage. Wir lernen ja in diesem Film, dass er diese eigentlich diese Knochenkrallen hat. Ja. Mhm. Und dann wird sein Skelett mit Adamantium überzogen. Ja. Und diese Knochenkrallen sehen ja so aus, wie man sich Knochen vorstellt. Der wird mit Adamantium überzogen, hat perfekt geschliffene Krallen, als er damit fertig ist. Dabei müssten ihm doch eigentlich so drei Imbusschlüssel aus der Hand kommen. <lacht> naja,
0: Imbusschlüssel nicht, aber äh, nicht so glatt gezogene, da hast du recht.
2: Ja, Definitiv. das verstehe ich nicht. Aber das hat auch massive Vorteile, wenn du permanent Imbusschlüssel ähm, <lacht> vorrufen kannst, egal. Wolverine, a.k.a. Ikea-Man.
1: Okay, das war auch alles, was ich. Ja, äh, ja. Die die so, letzte, sagen. die
0: letzte Superkraft, die ich noch bräuchte, wäre, äh, die geilsten, dummen Verabschiedungen zu haben. Okay. Aber äh, ich sage einfach nur: San Francisco.
2: to Känguru. Gerard de Jetzt
0: Ja, bis dann, war, oh. ne?
1: Ja, adieu, Mathieu. Ja. Oder bis Danzig? Ja. Mach's gut, ich schwing den Hut.
2: Schönes Knochenende. Ich
1: sag bis bald, Oh Gott, jetzt, ja, mal sayonara, carbonara.
0: Alles klar, Mann.
1: Ja. Ich könnte überhaupt gar kein Superheldenkostüm haben, weil die tragen ihre Unterhosen über der Hose.